0: Vous écoutez le débrief, issu de l'épisode S308 du podcast Faut pas pousser les iso, diffusé le jeudi 18 novembre 2021. Cet épisode vous est présenté par Fujifilm et sa gamme d'appareils GFX, le grand format numérique pour tous. Nous sommes toujours avec les photographes Florence Joubert et Jean-Christophe Béchet pour parler euh, de l'expérience, de l'exercice du documentaire photographique. Florence, Jean-Christophe, si on devait essayer de résumer, de synthétiser euh, en quelques secondes, en quelques minutes, ce qu'on s'est dit pendant cette émission, qu'est-ce qu'il faudrait retenir Florence, c'est toi qui commences. Interdiction de prononcer le nom de Vivienne Meyer. <rire>
1: Ah oui, bah, je ne remonterai pas jusque-là. Puis je laisserai les, les spécialistes euh, en parler. Euh, bah, ce qu'on s'est dit, euh, bah, c'est le, 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 la définition, euh, et la, le, replacer le, l'histoire du documentaire dans le contexte historique et puis, euh, et puis définir un petit peu ce que c'est. Euh, je pense que c'est intéressant pour les auditeurs euh, se rappeler euh, cette notion du temps, donc euh, du temps long du projet, euh, mais moi, je tiens donc aussi à, à ça, ce, cette histoire de, de, de l'expression du temps dans ces travaux-là, qui du coup n'est plus le temps forcément de l'action et, et, euh, et qui vient euh, un petit peu euh, étoffer, le, étoffer le propos et, et la narration. Euh, on, on l'a très vite évoqué, mais euh, les libertés qu'on peut prendre aussi dans le documentaire, ça c'est un je l'ai évoqué sur... Qu'est-ce qu'on s'autorise et, euh, et, euh, et dans quel but? Euh... Tu veux dire d'un point de vue esthétique surtout? Ouais. Sur euh, bah on, moi je parle, j'évoquais les mises en scène, mais euh, mmh. euh, voilà. Qu'est-ce qu'on met au service du, du propos qu'on, et de l'histoire qu'on veut raconter?
0: Il y avait un WordPress qui avait été euh, démis, destitué, puisque le photographe avait reconnu avoir fait des mises en scène. Donc euh, il y a une ouais. distance aussi dans la mise en scène à, à trouver.
1: Oui, mais euh, est-ce que justement, euh, ce n'est pas là où on fait cette, euh, ce distinguo euh, avec euh, la photographie de reportage euh, qui se doit un petit peu d'être fidèle à la réalité ouais, je... Ça, c'est... Enfin, On pourrait effectivement en faire une, une très grande question. Euh... Mais je pense que justement, dans cette photographie documentaire, euh, eh ben, on... 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 il y a vraiment cette possibilité de, de... de... de prendre des libertés comme ça non Enfin, d'explorer des limites. Jean-Christophe, est-ce que tu
0: peux nous donner une, une définition de ce qu'est un documentaire photographique
2: bah, En la synthèse, je dirais peut-être euh, qu'en fait, le mot reportage, pour moi, maintenant, a un peu explosé. Quoi. Enfin, ça ne veut plus dire grand-chose. Quoi, en fait. Donc, pour aller très vite, je dirais qu'il y a trois familles photographiques dans le reportage, peut-être pour faciliter la compréhension par les auditeurs. Il y a pour moi vraiment ce qu'est le photojournalisme, euh, qui a dans son mot même le mot journalisme. Donc euh, C'était quand même principalement fait pour la presse. Et là, il y a ceux qui font de l'actualité chaude, du hot news. Il y a un événement, il y a un attentat, il y a un tsunami. Enfin, c'est souvent des moments un peu tragiques quand même. Et puis, il y a ceux qui construisent des histoires, qui suivent un médecin de campagne ou qui vont travailler sur... Voilà, qui vont faire un sujet de magazine. Ça, on est dans le photojournalisme. Après, euh, dans un autre domaine, il y a aussi dans le reportage quelque chose qui, moi, est cher et sur lequel je travaille beaucoup, qui est la street photo. Je suis en train de préparer un livre sur la question, je fais des entretiens avec des gens un peu, voilà, des historiens un peu sur cette question-là, parce que pour moi, la street photo, justement, maintenant, c'est émancipé du reportage au sens où il n'y a pas d'événement fort dans la street photo, c'est la photo de la banalité, du théâtre, de la rue, mais ce n'est pas des sujets, entre guillemets, c'est plutôt une photo de l'errance, une photo de... Mais qui raconte la société, et j'en ai parlé avec Michel Poivert, justement, qui est un historien de la photo. Et il y a une différence entre la photographie documentaire de départ et une photographie qui finalement a une visée documentaire, mais qui au départ n'est pas forcément faite pour être un document. En vieillissant, une photo prend une donnée documentaire, mmh. souvent un peu qui n'est pas forcément prévu au départ. Et puis entre les deux, il y a cette photographie documentaire qui pour moi est la version un peu moderne du reportage au sens qu'on l'entendait avant, qui est de prendre un sujet, d'essayer de le mener à bien et aussi le mener à bien avec son propre rythme et ce qu'on a dit tout à l'heure, effectivement, avec d'autres outils, d'autres appareils photo, une autre temporalité et une autre forme de diffusion prioritaire, c'est rarement la presse qui est la diffusion prioritaire d'un sujet documentaire. Ce sujet est fait pour être à la fois, c'est ça qui est excitant, à la fois en presse sous des déclinaisons, un peu ce que tu racontais tout à l'heure, une, version, une portion on va dire, un, voilà, mais aussi en expo et aussi en livre. Donc c'est en fait c'est un travail un peu qui inclut plusieurs destinations photographiques, qui est, beaucoup, enfin, qui est intégré dès le départ. Alors dans le photojournalisme, au, au départ on intègre quand même l'idée de la presse prioritairement, de l'actualité, et la légende est beaucoup plus importante. Dans le documentaire, on va plus pouvoir être subjectif, on va plus pouvoir justement se prendre des libertés avec la mise en scène. Enfin, on revendique sa signature et on ne dit pas que ce qu'on montre est l'événement brut, pur. Euh, souvent, c'est des événements assez faibles, donc il n'y a pas vraiment de vérité à, à restituer, et, comment dire, purement journalistique.
0: Florence, c'est quoi les principaux obstacles à surmonter quand on se lance dans un projet de documentaire photographique
1: Bah, on en a parlé déjà. Euh... C'est, c'est euh... éviter le, le découragement <rire> qui peut arriver trop vite. Euh... Tu nous
0: parlais de, de, de phases dures et de grandes
1: joies. Ouais.
0: On voit des fois les photographes comme des gens très solitaires. Par rapport à des vidéastes qui sont entourés d'équipes, etc., est-ce que ça veut dire que tu en parles avec des confrères ou pendant les résidences, tu en profites pour partager un peu tes doutes ou Oui, alors moi, j'ai,
1: j'ai une grande chance, je me suis rendu compte de ça assez tard parce qu'effectivement, j'ai rencontré des photographes qui étaient extrêmement seuls dans leur pratique. Moi, j'ai fait partie d'une agence pendant 12 ans, Picture Tank, et j'ai vraiment une famille professionnelle euh, avec qui je, j'échange constamment, en fait, sur. Euh, un petit peu sur les, les pratiques, les doutes. Euh, on se montre des images. Euh, et ça, c'est super important parce que, effectivement, après, dans le temps de la production, eh ben, on, on est un petit peu seul euh, euh, face à, à son travail, à son sujet. Et, euh, et on va passer par euh, plein de phases de, de doutes. Euh, euh, quand, euh, voilà, j'en sais rien, au bien fondé de ce qu'on fait. Enfin, c'est pas le bien fondé, c'est pas le mot exact, mais est-ce que ça vaut le coup de continuer, etc. Donc, euh, bon. Euh, en fait, euh, moi, j'ai l'impression que vraiment qu'on tient un projet, on, c'est, c'est, on, y, on continue d'y croire euh, assez longtemps. Et, et finalement, il euh, y a quelque chose, c'est assez instinctif. Il hein, faut vraiment, je pense, suivre un petit peu son, son instinct. Et puis, euh, où les difficultés, bah, oui, après, c'est euh, faire des paris un petit peu. Il euh, faut, faut prendre des risques. Donc, euh, euh, il ne faut pas, faut pas avoir trop peur. Quoi. Ou tout faut simplement faire, faire alors, faire, comme, comme disait euh, Robert Delpierre, voilà. hein,
2: qu'on a cité pendant l'émission. Non, non, mais c'est vrai que, ouais, être dans l'action euh, et puis utiliser le grand risque, donc. Euh... Pour rire souvent, je dis bah, le risque de la photo documentaire, il y a quand même un petit risque à mon avis esthétique, c'est de faire des photos que je vais appeler un peu chiantes, pour être clair. <rire> C'est-à-dire que c'est vrai que c'est une photo assez statique souvent. Donc euh, c'est vrai que des fois, enfin euh, moi je me pose cette question et puis quand j'en parle avec d'autres, c'est vrai qu'il faut arriver à faire une photo parce que aussi l'idée de la diffusion va passer aussi par une photo qui on revient un peu à l'idée de l'esthétique ou des choses comme ça. Voilà, je pense aussi que c'est un moyen de faire passer son sujet, de, d'essayer de faire des photos qui. Parce que la photo est moins dynamique en général, est moins spectaculaire. Quand on parlait tout à l'heure de la photo animalière, elle va plus plaire euh, directement. La photo de reportage, d'action, la photo de guerre. Enfin, c'est beaucoup plus excitant d'entendre parler à un photographe de guerre parce qu'il va parler de l'actualité, un photographe documentaire. Le danger, le risque, c'est de faire quelque chose d'un peu ennuyeux. Euh, et donc, il faut. moi, en tout cas, je me pose chaque fois cette question comment Parce que pour nous, c'est pas ennuyeux parce qu'on est dedans, comme toutes les histoires qu'on se raconte. Mais comment faire passer une histoire avec des cadrages bon, assez posés, assez calmes, assez Bien fait, mais bon, c'est des fois répétitif. Comment faire passer son sujet sans faire, euh, au final, une, euh, un livre, une expo, une restitution qui peut paraître ennuyeuse, quoi. Et donc, c'est, c'est ça. Il faut un trouver peu le défi. son public. Oui, ouais, ouais, après, il faut garder son style, mais il faut. Enfin, moi, c'est une question aussi oui, que je me pose, coup, moi en, en tout cas, voilà, et que je me pose parce que des fois, moi, j'ai je je fait beaucoup de photos que quand je les montre, je vois bien que certaines séries ennuient les gens. <rire> moi, elles ne m'ennuient pas. Mais <rire> Est-ce que vous pouvez nous expliquer
0: pourquoi un appareil type moyen format est pertinent pour l'exercice du documentaire photographique
2: il est pertinent parce que l'outil, enfin, l'usage d'un outil nous change notre façon de photographier. Enfin, souvent, on choisit des appareils, j'entends les tests et tout ça et j'ai, j'ai, je, je trouve ça très utile, mais on ne parle que de la qualité d'image ou des choses comme ça. Or, pour moi, ce qui compte avant tout d'un appareil photo, c'est en gros son ergonomie, sa taille, son poids et son viseur. Et euh, souvent, je dis aux gens, vous prenez vous faites le même parcours avec un petit appareil avec un gros, les mêmes lumières, un aller-retour et vous ne ferez pas les mêmes photos suivant l'appareil que vous avez. C'est pas que les L'appareil sera mieux ou moins bien. Ce n'est pas une question de meilleure qualité, c'est une question que psychologiquement, on n'est pas pareil. Suivant l'appareil qu'on a, c'est comme... Souvent, je compare avec la musique, c'est comme jouer du violon ou du violoncelle, ça peut être assez proche et c'est très différent parce qu'on n'a pas le même outil. Et donc avec un moyen format, on va nécessairement voir des choses différentes parce qu'on on se programme un peu en fonction de ce qu'on a. C'est un peu la même histoire que le noir et blanc et la couleur. C'est-à-dire que quand on décide de faire du noir et blanc, on voit noir et blanc. Ce n'est pas un, un choix par défaut après. Et là, le moyen format, c'est l'idée aussi qu'on se met dans une autre logique dans une autre concentration, et l'appareil lui-même nous, nous emmène dans une autre façon de photographier, parce que souvent, on l'a pensé avant. Quoi. En fait, une photographie se fait jamais sans une pensée avant et une pensée après.
0: Merci. Florence, tu veux ajouter quelque chose
1: euh, bah, C'était assez complet. Effectivement, euh, je pense que ça, tu disais que ça, ça détermine un peu euh, aussi le... Enfin, le, le, les condi- la condition mentale dans laquelle on se met, c'est même euh, en fait physique. Hein. Tu parlais du, du violon, du violoncelle, mais effectivement, on a un positionnement et donc une. Tu faisais très justement référence à la distance euh, tout à l'heure. Euh, je pense que voilà, il y a le, la façon dont on tient le boîtier, il y a bien évidemment aussi la focale qu'on utilise, euh, qui vont déterminer un petit peu comment on se, on se place par rapport au sujet et, euh, et ça va être le prolongement d'une intention euh, euh, qu'on veut donner justement. Euh, dans le, dans le projet, après, moi, j'évoquais aussi tout à l'heure euh, la, la rigueur un peu qu'impose le, le moyen format parce que euh, on a beaucoup moins le droit à l'erreur que euh, sur du 24-36. Il y a un, un champ de netteté qui est, qui est super euh, fin, donc euh, on ne peut pas se tromper. Donc, on est obligé de, de se poser, de, vraiment de, de, de caler son cadrage euh, et sa mise au point beaucoup plus précisément.
2: Et je rajouterai juste un petit point. Il y a aussi la façon dont on est perçu par les autres dans le cadre d'un portrait et ou d'une oui. photo. C'est-à-dire qu'on être que... plus sérieux ou plus intimidant aussi. Mais il y a le,
0: il y a le, enfin, en fait, transparent. Hein. Moi,
2: j'ai toujours remarqué ça et j'en ai parlé avec pas mal de photographes, même qui utilisaient la chambre. On est souvent mieux accepté avec des gros appareils qu'avec des petits, parce qu'on n'est pas associé à des paparazzi ou à une photo volée on nous voit enfin c'est, c'est franc enfin c'est un appareil honnête et franc en fait quand les gens nous voient souvent voilà on prend son temps pour cadrer c'est vrai qu'on va voilà. donc même moi qui ai fait de la street photo en moyen format un peu parce que pour démontrer qu'on peut on peut en faire et euh, ça pose pas de problème en fait c'est pas la grosseur de l'appareil qui crée son son côté agressif bien au contraire c'est souvent des petits appareils qui paraissent plus intrusifs plus louches <rire> D'une certaine façon. Et moi, j'ai souvent remarqué que le moyen format était bien accepté. Quand je... Surtout avec les appareils aussi où on baissait la tête, là, en fait, où on cadrait oui, un peu. Peux, voilà. un regard. Il y a quelque chose qui, qui fait que la personne se sent aussi prise au sérieux. qu'on est, voilà, on est
1: Et c'est des appareils qui sont beaucoup moins connus du grand public. Donc, euh, ils attirent euh, vraiment la curiosité. Les gens viennent dire, mais c'est quoi votre boîtier ah oui, Ça t'arrive, euh...
0: toi, qu'on te dise, tiens, c'est quoi ça ah Oui, 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 oui. Ouais. Bah, ça
1: m'arrivait déjà avec le mami 7 ouais. très souvent. Tout à fait, ouais. Ça crée des contacts, enfin, j'ai, je sais pas, j'ai des souvenirs à, à New York comme ça, de gens dans le métro on l'a, je l'avais en bandouillard, ils venaient tous me parler mais c'est quoi, c'est quoi Donc, euh, et sur le fusil, c'est un peu pareil ouais, les, les, ça intrigue les gens qui sont un petit peu amateurs comme ça.
0: Merci beaucoup à tous les deux pour toutes ces explications